0: Sagst du, wenn du re ready, when you are, ne? Wenn du wenn ja, ja ich, ja, ich darf währenddessen atmen, oder? Also, ich bin immer ja. sie da. Und. <lacht> ja, wird ja auch überschätzt. Okay, ja. Ozone also. und so. Oh. Meine Atem atmet ja heutzutage <lacht> auch nicht
1: Nee, das macht man es kennt. Es kommt aus Berlin, nicht atmen. Okay.
0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Liebe Queer-Community, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin. Ich freue mich total auf die heutige Episode, denn mir sitzt virtuell eine Frau gegenüber, die ihr mit 99,9%iger Sicherheit aus diversen großen TV-Shows und TV-Formaten kennt. Sie war und ist Teil von Formaten wie Supertalent, Grill den Hänsler, Genial Daneben oder The Masked Singer. Sie schauspielert und moderiert aber nicht nur, sondern sie ist auch als Autorin sehr erfolgreich. Ihr aktuelles Buch heißt Total Detox, was sie schon immer loswerden wollten. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit der wunderschönen, eloquenten und sehr witzigen Ruth Maschner. <lacht> ja, hallo. Hm? Gut. Was
0: ist haben Antwort? Ich, ich finde dafür, dass du so wahnsinnig viel Geld für diese Anmodation
1: ausgegeben hast. Ich habe wahnsinnig viel investiert. Ja. ja. Zehn Buchstreiter und Comedy-Autoren waren dabei. Ja, das ja. war bin sehr beeindruckt. Gut, ich das total toll. Wir haben uns heute virtuell das erste Mal kennengelernt. Und weißt du, was ich das, äh, das Tollste an dir fand? Du hast, ähm, äh, du warst mit deinem Handy zugange, hast in dem Moment nicht die Audiospur gefunden, dass wir über Zoom telefonieren. Und sie hat das überhaupt nicht ausgemacht. Von unten äh, gefilmt werden. Sehr, sehr sympathisch an dieser Stelle erstmal.
0: Ja, du weißt ja, wenn man sich von unten filmt, äh, sehen die Beine länger aus. Äh, das, ist, äh, das ist tatsächlich mittlerweile eine, immer eine sehr große Entscheidung. Äh, lasse ich mich von unten aufnehmen, sehe dann aus wie ein, äh, okay, Selbstüberschätzung, wie ein Make-up-Model. <lacht> Habe aber dafür ein Doppelkinn. <lacht> so, also bin ohne rum top, oberum so, naja, gut. Äh, bin, bin aber sehr bodenständig. Ja, nein, und äh, also man, man macht ja die Selfies, macht man ja immer schön von oben, damit mm -hmm. man die, die Bambi-Augen hat und das schmale mm -hmm. Kinn, äh, damit man dann so schön gefällig aussieht.
1: Machst du noch, ähm, noch äh, Duck-Selfies? Äh, Duck Duck ja, genau. Duck -Selfies. Ja.
0: Ich, ich beschäftige zehn Enten, <lacht> damit
1: ich immer gut aussehe in
0: diesem Instagram. Die sehen äh, immer scheiße ja. aus im Gegensatz zu einem. Ähm, machst du noch Selfies? Das ist ja, ich ah, habe das? neulich festgestellt, ähm, diese, es gibt ja mittlerweile Filter, die automatisch deine Gesichtsform verändern und das finde ich echt total schlimm, weil ich dachte dann so, also ich hatte diesen Filter ausprobiert und dachte so, irgendwie sehe ich ganz geil aus auf dem Bild, aber irgendwie auch nicht so wie ich und dann sehen wir halt auch, dass, dass dieser Filter halt einfach mal dreist, die Nase kleiner macht und das Kinn schmaler. Und also mal abgesehen davon, dass natürlich die Haut glatter aussieht und man den totalen Glow hat und den ganzen Scheiß. Ne? Aber ja. ähm,
1: das ist schon echt krass ja also das war schon das wirklich so ich auch mega das falsche Bild dann bei den Kindern
0: ja und man, man selber ist dann ja auch äh, so so, so oh, naja irgendwie schon, schon ganz gut aber ähm, also ich fühle mich ja schon wie eine, wie eine Lügnerin wenn ich irgendwie Extensions drin habe weil ich dann immer denke so das bin nicht ich das ist halt hm. irgendwie ein Kostüm und irgendwie finde ich es ja auch so, so so der Weg zum ich ist ja auch irgendwie so zu sich selber zu stehen und äh, wenn man halt einen Pickel hat oder ähm, <lacht> eine weiße Augenbraue.
1: <lacht> ähm, vielleicht äh, an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, ah, ähm, äh, rekurriert gerade auf eine ähm, Anekdote, eine, eine die ich erzählt habe. Komm, ich erzähle es einfach. Hin und wieder kommt so eine weiße Augenbraue bei mir raus. Es ist dumm, dass ich das erzähle, Ruth, oder? Es ist unangenehm. Nein, du kannst ja auch an. sagen, dass sie blond ja. ist. Sie ist blond, genau. Oder silber. So. Silber, silber. Ja. Gold, 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 so ist es. Und das Gold. ganz Schlimme, und das ist jetzt wirklich eine Offenbarung, ist, dass man hin und wieder, aber wirklich nur ganz selten mal ein Haar am Kinn hat, dass man sich zupfen muss. Ich glaube, das ist eine Alterssache. Das kommt mit zunehmendem Alter, habe ich das
0: jetzt. Aber das ist doch eine Hormonsache. Also wahrscheinlich kommt das so ab der Pubertät, wenn du wahrscheinlich irgendwie zu viel Testosteron oder so? Nee, aber, das aber doch, Testosteron, ja, dass okay. du so Haare. Ich ja, männlich, ja. Ja, aber wir Frauen ja, haben ja auch Testosteron. Ähm,
1: ja, weil, weil, bei meiner Oma war das schon ganz stark. Oh. Also, ich ja, ich deine so Oma,
0: ja gut, deine Oma. Oma war wahrscheinlich auch ein bisschen älter.
1: Mhm, das war auch nie, die hat das, glaube ich, nie gestutzt. Egal, oh oh ja, mein Gott unangenehmes Thema. Vielleicht, ich deine, vielleicht ist deine Oma ja eigentlich im Herzen
0: Asiatin, weil ja. da zählt das ja irgendwie dann für, für Reichtum oder Schönheit oder sonst irgendwas. Das ist ja, ja irgendwie ganz ja. cool. Man kann sich so aus allen Kulturen so das Coolste raussuchen. Ja. So in, in manchen afrikanischen Kulturen sind ja, sind ja die fülligen Frauen der absolute Wahnsinn. Quasi ja. Ähm, ja. So. auch mhm. Und äh, dann die Haare am Kinn suchen wir
1: uns von den Asiatinnen aus. Und so Ich weiß gar nicht, ob das für die Frauen gilt oder nur für die Kerle. Ach so, Ja, meine Oma ist so eine Inkarnation äh, eines Kulturclashes gewesen, würde ich mal sagen. Schön. Aber ja, darum sitze ich heute hier. Gut, ähm, <lacht> äh, ich habe ja viel, ich, ich recherchiere ja immer sehr viel, ne? wenn, ich, äh, wenn ich mich mit jemandem treffe, ähm, sei es virtuell oder, ähm, oder in Person. Wir sind heute virtuell zusammengezei äh, zusammengezeichnet. Zusammenge zusammengezeichnet. zusammengezeichnet. <lacht> ich habe sehr viel zu dir gelesen. Ich habe sehr viele Gala-Artikel. Und ich habe, ich bin, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so viel Facetten hast. Also du hast natürlich viele Facetten, das glaube ich auch. Man kennt dich aber nur wirklich immer, also als Laie, ich gucke jetzt nicht so viel Fernsehen, aber man kennt dich dann so als Moderatorin und als, als Top-vorbereitete Profi-Moderatorin. Und dann geht man so ein bisschen tiefer in die Materie und sieht, dass du dich für krass viele Dinge einsetzt. Erstmal habe ich gelesen oder habe ich bei Instagram gesehen, dass du ja auch ähm, dich als Ally, so nennt man das, als Supporter, für die, äh, die Queer-Community einsetzt. Du hast äh, gepostet, hey, ähm, CSD, ich bin da mitgefahren, ähm, Toleranz, Akzeptanz für alle, gleiche Rechte, was ich schon mal sehr cool finde. Ähm, und dann setzt du dich aber auch gegen sexuelle Belästigung, im Netz ein, was ich auch sehr 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 gut und wichtig finde. Und was man auch äh, was auch viele von dir nicht wissen ist, du bist zertifizierte Ernährungsberaterin und äh, über all das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, müssen wir heute irgendwie reden, weil ich das alles spannend finde. Ja. Ähm, vielleicht erstmal ganz kurz. Ähm, ja. Wann wann hast du wann hast du den Punkt gehabt, dass du gemerkt hast, ich möchte gerne mehr über Ernährung wissen. Weil heute, ich möchte gerne diese Podcast-Episode zum Thema Ernährung machen. Ich habe gestern meine Community auch gefordert, mal so die Guilty Pleasures der Nahrungsmittel uns mhm. mitzuteilen. Darüber müssen wir gleich mal sprechen und deine, deine Bewertung mitnehmen. Wann hattest du den Punkt, dass du gesagt hast, Ernährung das ist es. Das möchte ich machen. <lacht> Okay. Also
0: meine meine erste sehr positive Erfahrung, was Ernährungsumstellung angeht, mhm. hatte ich mit 20, 21. Mhm. Ähm ich äh, war, beziehungsweise man, man wird es ja nicht ganz los, weil es ja eine Art Autoimmunerkrankung ist, ähm, Neurodermitikerin äh, und oh. habe da als Kind extrem drunter gelitten. Also an den Armen, an den Beinen hatte ich das hauptsächlich. Äh, das sind so, so eine Art äh, Entzündungen mhm. äh, mit wahnsinnigem Juckreiz. Das sieht an manchen Tagen auch wirklich ganz furchtbar aus. Und man fühlt sich im wahrsten Sinne so des Wortes nicht wohl in seiner Haut, äh, weil man gar nicht weiß, wie man liegen stehen oder sonst was soll. Und... Ähm, da hat man irgendwie kein Mittel gefunden, also sämtliche Sachen ausprobiert, was die Schulmedizin bietet, aber irgendwie gab es da keine Lösung. Und, ähm, hat dann du,
1: hattest du das auch in den Gelenken? Also gibt's das, ist das nicht in Ja, ja, es ist ja hauptsächlich.
0: tatsächlich, hat man das ja dann eben in den, in den Armbeugen. Also viele ist okay. das dann tatsächlich auch im Gesicht äh, und am Hals. Da hatte ich es zum Glück nicht, aber tatsächlich meine Oberschenkel, Knie, Armbeugen, mhm. Handgelenke, mhm. Fußgelenke, ähm, äh, wenn man da eben so einen Schub hat. Hatte, da war das eben dann wirklich äh, alles andere als äh, angenehm und äh, als äh, junger Mensch äh, leidet man natürlich dann noch viel mehr dann auch unter den Blicken weil ich ehrlich gesagt nie jemand war, der von anderen irgendwie diskriminiert wurde aufgrund einer Brille oder einer Allergie oder sonst irgendwas. Da habe ich großes Glück. Da neige ich zum Glück nicht dazu. Aber ja, und mit Anfang 20 hatte mir dann eine Kollegin, eine Heilpraktikerin empfohlen und die hat dann einfach gesagt, ja, lassen Sie doch einfach mal die Kuhmilch weg. Und interessanterweise fand ich als Kind schon immer Kuhmilch total eklig. Aber es war eben damals im 18. Jahrhundert, als ich noch jung war, war das eben Gang und Gäbe, dass Milch macht müde Männer munter, ist total gesund und jeden Tag ein Glas Milch und so ein Scheiß, ich fand es ja. immer widerlich. Ähm, dann habe ich diese Milch äh, weggelassen und habe festgestellt, ich hatte über Jahre das richtige Bauchgefühl. Äh, denn die Neurodermitis ging komplett weg, kam nie wieder und äh, hat mir seitdem äh, keine Probleme mehr gemacht. Und die Verbesserung war tatsächlich innerhalb von ein paar Wochen sichtbar, was, wenn man ein Leben lang damit zu tun hat, wirklich phänomenal ist. Und ähm, ich vermisse es nicht. Also ich kann auch mal irgendwie Käse essen oder Frischkäse oder so. Also je fetter, desto besser. Das ist auch eigentlich ganz schön. <lacht> weil da halt nicht so wie milcheiweiß drin ist. Also ja. ich bin jetzt nicht Laktose-intolerant, lustigerweise. Laktose vertrage ich. Bei mir ist es das milcheiweiß was eben ähm, ganz viele Autoimmunler und Allergiker haben, ähm, dass das tatsächlich ähm, aufgrund äh, der Ähnlichkeit zu äh, körperinternen Substanzen äh, dann wiederum äh, als Feind äh, angesehen wird und integriert wird. Und dann entstehen eben diese doofen Reaktionen. Aber Beim einen ist es dann Neurodermitis aber krass Anderen.
1: du das in der in der Jugend hattest du das mit der Als
0: Kind in der Jugend oh. also bei vielen geht es ja dann auch in der Pubertät weg äh, bei mir war das leider nicht der Fall ähm, sondern ich hatte das tatsächlich bis Anfang 20 man hat das ja nicht durchgehend sondern es ist tatsächlich es kommt eben in Schüben wie jede andere Autoimmunerkrankung auch äh, da kann Stress der Auslöser sein oder irgendwas anderes und ähm, ja Gut, also ich habe mich so, erst und das war meine erste ja. positive Erfahrung, und da habe ich schon gedacht so geil, was man mit Ernährung insbesondere von, äh, mit weglassen, von gewissen Triggern also Auslösern so alles erreichen kann. Und äh, zweite Erfahrung war dann, ähm, ich bin ja ein großer Schokoladenfan und beschäftige mich seit der Kindheit damit und habe dann ähm, eine Diät, also ein, auch eine Art Ernährungsumstellung entwickelt, habe dadurch eben auch mühelos einige Kilos äh, verloren, äh, habe daraus dann ein Buch geschrieben und dann kamen halt immer mehr Leute mit Gesundheitsfragen auf mich zu und dann wollte ich halt irgendwann mal mein Jodeldiplom machen, habe dann ein zweijähriges Fernstudium gemacht zur ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberaterin und dann eben noch äh, Mikronährstoffcoaching im Anschluss, weil ich das eine ganz gute Ergänzung finde. Wenn jetzt Leute eben einen extremen Mangel haben, aufgrund von einer Krankheit, kann man da durchaus auch mal äh, was dazu powern, ähm, wenn man ein gutes Mittel hat. Und äh, ja, so kam der Weg. Also tatsächlich ist Ernährung eigentlich so ein großes Lebensthema von mir.
1: Aber krass, diese, so dieses Ernährungsberater-Dasein und Showbusiness. Sind ja zwei Dinge, die jetzt nicht unbedingt so ineinander übergehen. Also es gibt da ja wahrscheinlich ganz viele Schauspielerinnen oder Models, denen du am liebsten sagen würdest, er ist einfach mal was Richtiges, oder? Nö. Das habe ich gar nicht. Also das, das, das Wichtigste, was du bei, was du als
0: Berater und Coach lernst, ist, dass du nur ähm, was sagst, wenn du gefragt wirst. Also während des Studiums äh, selber äh, sucht man natürlich so viele Trainingsobjekte wie möglich. Also da hatte ich tatsächlich auch das Problem, wenn du durch die Stadt läufst, du siehst den Leuten natürlich an, was sie haben. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn du auch zum Beispiel einen Menschen, den du gerne hast im Umfeld, wenn du da eben siehst, okay, ähm, you <laughs> da wäre das eine oder andere vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber äh, das ist immer die Entscheidung des Einzelnen, dann diese Frage zu stellen. Die Leute wissen das ja und mich fragen auch sehr viele tatsächlich. Ähm, dann gebe ich da auch gerne eine Antwort, wobei man sich das natürlich auch nicht so vorstellen kann, so äh, kannst du mal, ich habe das und das äh, so. Dadurch, dass ich eben ganzheitlich arbeite und eben nicht nur auf die Ernährung gucke, sondern tatsächlich auch auf die Lebensweise, auf den Umgang, Umgang mit Stress, äh, mit ähm, also jetzt gerade das Thema ist natürlich auch ähm, großer Auslöser für viele ähm, Sachen. Ähm, das geht nicht von heute auf morgen, also tatsächlich ein bisschen aufwendiger.
1: Ich habe das tatsächlich auch, ich habe letztens, in, also ich habe ja dein Buch jetzt hier mal angefangen zu lesen, mhm. queer gelesen, ähm, mit meinem lustigen Wortwitz ähm, hier äh, <lacht> einzusteigen ähm, und habe mir tatsächlich äh, in den letzten Tagen gesagt, dass ich da auf jeden Fall was zu machen werde, weil ich habe Konzentrationsschwierigkeiten mhm. und glaube, dass es durch, also ich schlafe okay, ähm, ja. aber ich habe Ich kann mich auf eine Sache nicht richtig konzentrieren. Und ich glaube, es hat viel mit Ernährung zu tun. Und ich ähm, habe mir vorgenommen, anhand deines Buches äh, da mal was äh, auszuprobieren. Insofern, mhm. äh, Denkt man natürlich auch sofort an äh, Vitamin
0: B12-Mangel ja. und solche Geschichten. Viele Leute, die zum Beispiel Magenprobleme haben, äh, Protonenpumpenhämmer nehmen, das äh, reduziert ja die Produktion von Magensäure, äh, haben dann früher oder später zum Beispiel... Ähm, ein, äh, ein Mangel an äh, Vitamin B12. Das kennen ja viele äh, aus der veganszene Szene, also wird ja bei Veganern immer gesagt, die haben alle Vitamin B12-Mangel, aber äh, auch Fleischesser äh, können dieses Problem durchaus haben. Ähm, das hat nichts mit äh, Veganismus oder sonst was zu tun. Und B12 ist tatsächlich auch ein sehr wichtiges Vitamin wie viele andere und natürlich auch logischerweise.
1: Ich habe ich glaube, mir fehlt alles, an <lacht> <lacht> mir fehlt mir alles gerade. Ähm, aber das ist ein guter Punkt. Bist du bist Fle du Fleisch? Oder ich bin, also
0: ich bezeichne mich als Allesesserin, wobei ja. ich jetzt nicht die Riesenfleischesserin bin. Ja ganz ohne funktioniert es für mich tatsächlich aktuell nicht. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass tatsächlich jeder Mensch mindestens fünf, sechs verschiedene Ernährungsweisen in seinem Leben durchläuft, weil wir einfach auch unterschiedliche Lebensphasen haben. Also mal brauchst du von dem mehr, mal brauchst du von dem mehr. Äh, Im Sommer nehmen wir natürlich wesentlich mehr Flüssigkeit zu, wollen leichter essen ähm, und äh, im Winter braucht man dann wieder andere Sachen. Also alleine Jahreszeitenwechsel, Wir Frauen ja auch mit unserem Zyklus. Auch da äh, verändern sich ja die, die Bedürfnisse total. Du brauchst am Anfang deines Zykluses äh, andere Sachen als eben zum Beispiel am Ende des Zykluses, weil sich einfach okay. die Hormone verändern.
1: Oh, ja. Das, ähm, ja, nicht alle. Also
0: ich meine, ist immer die Frage, wie feinfühlig man ist, äh, für was für Sachen man ausgesetzt ist. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch Frauen, die tatsächlich ähm, das überhaupt nicht wahrnehmen, äh, wenn äh, der Eisprung ist. Äh, wenn, äh, also so, die halt dann sagen: ja mein Gott, ich menstruiere halt dann so vor mich hin und das ist halt dann so. Ähm, bei anderen, die merken schon irgendwie ähm, drei Wochen vorher, äh,
1: dass irgendwie ja, mal ein ja, Eisprung ist.
0: Essen Kiloweise äh, Zucker, Sahne, Torte und äh, möchten am liebsten ja. den Nachbarn umbringen.
1: <lacht> ja, ungefähr in der Reihenfolge habe ich es auch. Ja. <lacht> <lacht> Äh, ich finde es übrigens total gut, wie du das geschrieben hast, das Buch. Ich finde das, äh, das äh, geiler Schreibstil. Ich bin ja selber uh -huh. Autorin und finde, du holst einen so damit ab. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sitze in der äh, Ernährungstherapie. Ich habe noch uh -huh. ich hab angesprochen, ich habe mich abgeholt gefühlt. Ah, abgeholt, gefühlt. Ähm, ich finde das echt gut. Und was ich auch sehr, sehr ähm, gut finde und auch wichtig in der aktuellen Zeit, und das ist auch, glaube ich, ein großes Thema bei meinen Hörerinnen und Hörern, äh, mentale Gesundheit. Also du mm. redest nicht über, total, über, über Detox im klassischen Sinne, wie man kennt, ähm, im Hinblick auf Nahrung, sondern auch auf Social Media Detox oder Mental ja. Detox und ähm, was würdest du sagen, ähm, wie groß ist der Einfluss von, von Detox oder, oder wie wichtig ist Detox, um mit sich selbst im Reinen zu sein, also muss man das hin und wieder mal machen, ist das wichtig oder wie siehst du das
0: also ich finde dass die Seelenhygiene eigentlich noch wesentlich wichtiger ist als die Ernährung. Also das ist eigentlich der erste Schritt mhm. und es gibt ein Kapitel im Buch und das war mir extrem wichtig, da geht es eben um den mentalen Detox, wo ich so ein paar Anregungen gebe, wie man das üben kann, wie man ja. eben wirklich diese Seelen-Selbstfürsorge betreiben kann und sich dazu um sich zu stabilisieren, weil ich davon überzeugt bin, dass Stress der Auslöser überhaupt für unsere ähm, ja für unsere Zivilisationskrankheiten ist wir machen uns viel zu sehr im Kopf und ähm, das kann man wunderbar trainieren dass man da eben stabiler ist man weiß mittlerweile tatsächlich auch dass Stress hormonelle und enzymatische Vorgänge im Körper blockieren kann. Und da gibt es jede Menge Studien dazu. Also ist zum Beispiel jetzt ein banales Beispiel, wenn man jetzt Schlafprobleme hat, das betrifft den Tryptophanstoffwechsel, und äh, dieses Tryptophan, was dann am Ende über Serotonin äh, dann zum Melatonin wird, also das Hormon, was uns gemütlich schlafen lässt, äh, das kann tatsächlich durch Stress blockiert sein. Und das kann man zum Beispiel über Meditation, über Übungen ähm, zum Beispiel äh, ja, äh, ausgleichen. Dann gibt es natürlich auch... Ähm, in der in der, in der Pflanzenweltmittel, äh, die tatsächlich da auch entgegenwirken. Brauchst <lacht> äh, du dir auch Wann manchmal Wann? was zusammen? Also machst du Selbstverständlich. Ich bin ja. die totale Kräuterhexe. Also ah. meine Freunde nennen mich auch äh, ganz offen so, äh, ah. weil ähm, äh, ich natürlich auch da immer einen äh, ganz guten Tipp hat. Äh, das mhm. eine hilft dem anderen. Also es gibt eben ganz viele unterschiedliche Sachen äh, und ich unterteile gerade die Sachen, die auf der mentalen Ebene wirken, auch tatsächlich gerne in männlich und weiblich. Ah. Und es hat gar nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern, also ich brauche zum Beispiel auch manchmal Sachen, die ich eher als männlich einstufe, äh, aber wir, wir haben ja von allem, haben wir ja
1: in uns einfach was Anteile. Du, was meinst du mit, du brauchst Sachen, die du männ als männlich einstufst? Also ja, es gibt einfach so, so Wurzeln und Kräuter Ach, und so. Oh, und ich finde das, ich ah, finde ich das
0: total äh, interessant, ah, weil viele Sachen werden dann eben nur den Frauen zugesprochen ah, und viele Sachen dann eher den Männern. Und ich ah, finde aber, dass man da eben tatsächlich die Grenzen erweitern muss, weil wir ja alle diese Anteile haben, also jeder von uns hat auch ja. was männlich Resolutes, äh, dann gibt es die auch weibliche machen. Anteile haben ähm, und das muss nicht gleich irgendwie, der, der muss ja nicht gleich schwul sein, äh, ja. aber ähm, die Aufteilung ist einfach eine äh, ne viel andere und ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile auch in einer Zeit leben, wo wir das offen ausleben und wahrnehmen dürfen, ohne dann eben gleich in so eine Schublade gesteckt zu werden. Also ich mag dieses Schubladendenken nicht. Klar gibt uns das Sicherheit, dass man eben weiß, okay, der hat jetzt den Stempel, der andere hat den Stempel. Nee. Aber ich bin eher ja. so jemand, der so zu, seit Beginn seines Lebens eigentlich so eher die Philosophie hatte, no limits. Und ähm, dass man sich einfach keine Grenzen setzt. Also Aber, wieso sollte man mit 75 nicht mehr Bundeskanzler werden können? Das äh, ist doch, also
1: warum nicht? Aber das, ist, das setzt ja auch eine sehr, sehr tolerante und offene Erziehung voraus. Ne? Waren deine Eltern so, dass sie gesagt haben, feel free? Also weil viele Eltern geben einem ja so ein, so ein Korsett mit, dass man irgendwie in den Schubladen denkt. Ich finde das super wichtig, was du gesagt hast, dass man eben nicht in diesen Schubladen denkt. Weil das ist ja auch immer so das Problem, dass man irgendwie auch viel... Also, diese ganze Queer-Community, die ist ja auch so geprägt von, du bist jetzt, du stehst auf Frauen, du stehst auf Männer und dann gibt das einen Halt. Aber irgendwie ist es auch wiederum schlecht, weil ähm, du musst ja irgendwelche in irgendeine Schublade reinpassen. Und ich glaube, solange Menschen das haben, also diese Schubladen denken, wird es nicht so sein, dass zu 100 Prozent Menschen, die queer sind, toleriert werden können, glaube ich. Meine Auffassung. Aber du warst, du bist so schon immer so gewesen, dass du gesagt hast, offene Schubladen beziehungsweise gar keine. Ich glaube, das kommt eher so, also ich habe so eine natürliche
0: Neugierde. Mhm. Also ich fand es immer total spannend und äh, weiß auch noch, dass äh, wenn wir irgendwie ähm, ein Kind im Kindergarten hatten mit einer Behinderung, dass ich da trotzdem einfach keine Berührungsängste hatte, äh, was ja auch viele einfach haben, weil es einfach etwas ist, was jetzt ja. nicht der Norm entspricht. Total. Äh, der sieht anders aus, ja. äh, der sitzt im Rollstuhl oder der spricht anders. Ähm ich habe zum Glück, äh, also das ist aber, glaube ich, einfach ein Geschenk, was man so mitbekommen hat. Das hat nichts mit Erziehung zu tun, mhm. äh, dass, dass ich diese Barriere nicht habe. Also sicherlich habe ich äh, in einer anderen Hinsicht äh, meine Vorurteile, äh, die sicherlich auch nicht ja. gerecht sind. Aber äh, was jetzt solche Themen angeht, bin ich extrem offen und äh, finde es eher spannend, dann Fragen zu stellen, weil es mich einfach interessiert. Mhm. Ähm, und äh, was, ähm, also das, was mich beeinflusst hat, war tatsächlich, mein Vater hat ähm, als ja, als junger Erwachsener ähm, in einem Theater gearbeitet und da waren äh, Mary und Gordy, äh, das waren ja so quasi die ersten Drags. Ich glaube, damals hat man noch äh, Transvestiten ja, gesagt, ich weiß ja. gar nicht, äh, jedenfalls auch so Jahrhunderte her und ich mhm. habe Mary und Gordy dann äh, eben auch mal im Fernsehen gesehen und auf der, auf der Bühne erlebt und war sofort verliebt ähm, in dieses Zelebrieren der Weiblichkeit von Männern. Also als Kind ah. nimmst du das ja komplett anders wahr. Also hat ja Sexualität hat ja mit der Wahrnehmung ja noch überhaupt ja. keinen Raum letztendlich. Aber du siehst einfach da eine Frau, die, also gerade Mary war ja einfach die Perfektion einer wunder, wunderschönen Frau, die sich so galant bewegt hat und einen geilen Humor hatte, diese Bösartigkeit auch. Ich fand es großartig. Ich habe es so gefeiert. Und äh, der Georg Preußer hat sich ja zum Schluss dann immer abgeschminkt, um dann eben diese Illusion äh, dann eben zu entblößen und zu sagen, ha, ich habe euch alle an der Nase umgeführt Und das fand ich auch einfach so toll, was äh, möglich ist. Ja. Und äh, dann bin ich schon relativ früh eben mit dieser anderen Welt in Berührung gekommen und äh, habe dann später, als ich bei den Freitagnacht News war, der ähm, Comedy-Nachrichtenshow bei RTL, ähm, hatte ich einen Stylisten und er hat mir für ein Foto tatsächlich ein Original Mary Clyde besorgt, ein wow. äh, rosafarbener Satin. So, so ganz lang und schlauch und so und das war so krass, weil ähm, ich da kaum reingekommen bin, weil Georg Preuße offensichtlich halt so eine krasse korsage da getragen hat und so eine schmale Taille hatte, also wir haben es gerade so zugekriegt, bewegen konnte ich mich nicht darin, es gibt ein Foto Ach, dann auch so nicht auf dem Pult, äh, weil alles andere war einfach nicht möglich, sonst wäre es geplatzt, aber das war natürlich für mich echt nochmal so ein Fangirl-Moment, äh, ähm, dass, äh, dass dieses Kleid tragen zu dürfen, das war einfach sensationell. Wow. Also ich habe zu, zu Drags habe ich äh, ja ein ganz, ganz liebevolles Verhältnis, weil ich das einfach so toll finde. Und also ich für mich persönlich ist es äh, durchaus äh, eine Zelebration, Zelebrierung, geiles Wort. Ich, ich weiß, Wenn man einmal intellektuell meine... wirken möchte und... Zelebration, finde ich aber schöner.
1: Eine Celebration, Celebration, Celebra 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 <lacht> Gut würdest du sagen, wo, wo wir gerade bei Drag Queens waren, äh, würdest du sagen, dass äh, Thema Diversität im TV Business stärker geworden ist, eine größere Relevanz einnimmt als vor zehn Jahren beispielsweise? Also dass auch immer wieder geschaut wird, dass man auch Drag Queens oder Drags oder, ähm, oder queere Menschen irgendwo platziert? Oder würdest du sagen, da ist noch deutlich Luft nach oben?
0: Also es gibt äh, einen Schritt nach vorne, was ich aber... Ähm doch noch sehr kritisieren muss, äh, ist, also wir haben, also äh, klar, es gibt äh, den ein oder anderen ähm, Schwulen im Fernsehen, weil ja auch das Klischee, dass schwule Männer ja total lustig und unterhaltsam sind. Und wenn er dann eben auch noch
1: so, ja.
0: Ganz im Gegensatz zu lesbischen Frauen, da heißt es nämlich immer, die sind langweilig. So, genau, also das ist so das ist so dieses Klischee und wenn er dann auch noch so oberschwul ist, eben so ein bisschen tuntig, dann ja. äh, finden, dass sie die heterosexuellen Zuschauer halt, ach, so lustig und der mhm. ist ja auch überhaupt nicht gefährlich und nicht ernst zu nehmen. Also ja. es wird alles so ins ja. Lustige gezogen und so ja. ins Stofftier-Ding. Mhm. Ähm, ich finde den Schritt mit den Drags im Fernsehen super. Also ich bin ja auch ein Riesenfan von äh, Tom, äh, also von Conchita Wurst, äh, weil ja. Ich finde, dass er sowohl als Conchita als auch als äh, Tom ähm, für so viel Diversität steht und für so viel ähm, Grenzaufsprengung. Also ich finde das, find das ganz, ganz toll, weil er einfach diese Selbstverständlichkeit lebt. Und äh, aktuell tritt er ja mehr aus, als Tom auf und... Ähm, macht das eben auch wieder so, ja, jetzt bin ich halt so. Und ja. äh, im nächsten Moment kann es halt wieder anders sein. Oder er äh, trägt als Tom ein Kleid, ja. was ja. Äh, ja auch unsere Sehgewohnheiten einfach nochmal aufsprengt. Ja. Äh, aber ich finde, er macht das mit so einer Selbstverständlichkeit, dass es, es ist einfach so stimmig ist. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, also dass jetzt lesbische Paare so gut wie kaum vorkommen. Und wenn dann eben auch wieder so diese Klischeelesbe, die eben äh, Fußball gespielt hat, oder oh. es gibt ja dann auch ganz viele, die dann sagen, ja, ich bin bisexuell, weil keine Ahnung.
1: Die werden ja gar nicht, die werden gar nicht ernst genommen, die können sich ja nur nicht entscheiden und genau. die werden ihren Weg noch nicht gefunden. Ja. ja, wobei ich auch manchmal das Gefühl habe, dass
0: äh, Leute sagen, ja, ich bin bisexuell, um eben nicht zu krass in die homosexuelle Schiene gepackt zu werden. Also dass ja. man sagt, naja, ich bin ja auch offen für das äh, so, also für dieses ähm, gängige äh, Bild, was wir eben noch haben, so Mann-Frau-Mutter-Kind-Ding. Ja. Ja. Ähm, also da habe ich eher so das Gefühl, dass es so, ja, ich, ich, ich habe so die softe Variante gewählt, ne? ja. dass, dass man eben aus dieser Schublade rauskommt, also weil ich glaube, dass der normale Zuschauer mit Bisexual Bisexualität noch also genau wie du sagst, so äh, ja, der kann sich nicht entscheiden, wie albern ist das denn. Oder glaub, der hat mehr Auswahl oder
1: kann. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute auch Angst haben, auch Jobs dadurch zu verlieren, dass sie in so eine Schublade gedrückt werden, dass sie sagen, ey, ich auto mich jetzt als, keine Ahnung, schwul und dann kriege ich keine Aufträge mehr oder so. Das gab es ja auch Das in ist ja auch so. Ja. Also dass ähm,
0: Rupert Everett war ja der erste Homosexuelle, der sich tatsächlich auch offen dazu bekannt hat und hat danach einfach nur noch schwulen Rollen angeboten bekommen. Ja, und ja, ähm, ja, das ist natürlich sinnvoll, dass man einen Schwulen nimmt, der dann einen Schwulen spielt. Aber, ähm, Aber du willst ja mehr zeigen als das. Ja, also irgendwie ja. ein Blonder kann ja auch einen Brünetten spielen. Also Richtig. das ist so ja. äh, Also es wird dann plötzlich, wenn man eben ein Detail von sich preisgibt, wird es nur noch darauf reduziert. Ja, voll. Ähm, obwohl der Mensch ja so viel mehr ist. Also das ist ähm, ja, keine Ahnung. Also das, das, Ich glaube, da muss noch viel mehr darüber gesprochen werden. Natürlich müssen da auch unangenehme Fragen gestellt werden. Und da sind wir dann natürlich auch wieder bei der Rassismusdebatte. Ich finde auch, dass es viel zu wenig Dunkelhäutige noch im Fernsehen gibt. Also es ist mir neu so aufgefallen, ich habe bei Promi ähm, Big Brother reingeguckt und da sind ja momentan drei Schwule, davon einer eben auch äh, manchmal in Drag. Mhm. Äh, aber man hat eben keine Lesbe und man hat keinen, also ich glaube nicht doch ich glaube, die eine hat irgendwie russischen Migrationshintergrund, aber ansonsten keiner, keiner mit etwas dunklerer Hautfarbe oder sonst irgendwas. Und das ist einfach nicht mehr der Schnitt durch die Bevölkerung. Ich also das, das, so ist es einfach nicht mehr. Und man muss schon die Leute auch dran gewöhnen. Und ich finde, dass Fernsehen da auch eine Riesenchance hat, weil es einfach viele Leute gucken nach wie vor. Und da kann man doch auch einfach mal zeigen, wie es eben tatsächlich so ist. Aber ich habe halt gut reden. Ich lebe in der Großstadt. Ich lebe in Berlin. Hier ist das einfach ja, ein ganz
1: gewohntes Straßenbild. Apropos äh, lesbische Sichtbarkeit. Äh, wir gehen nochmal ganz weit zurück ins Jahr, oh, ich habe das Jahr jetzt vergessen, du hast mal bei Hintergittern der frauen gespielt. Ah! mitgespielt. Ja. Da sind wir dann auch beim Thema. Äh, das ist ja ein, äh, das ist ja quasi die, ja, ich würde mal sagen, die Bibel in, äh, in Bewegtbild für die äh, Lesben-Community, also für die Lust ist. Ja, Das ist, äh, Kathi Karrenbauer hat da äh, ja. mitgespielt, genau. äh, die ja gar nicht gay ist, ne? Ja. Ja, ja, aber jeder dachte das natürlich, ja, weil sie halt
0: auch äh, ein recht herber Frauentyp ist, dann natürlich auch mit dieser geilen, tiefen Stimme. Da sind wir wieder bei Spiel. Äh, Was, hast
1: du
0: da Was hast du da gespielt? Walter aus dem Frauenknast. Ich, das Lustige ist, ich, hab, ich, ich mochte die Serie super gerne. Also ich habe immer geguckt, weil ich fand, die war so gut gemacht. Und ich, das, was mir gefallen hat, war, dass du zum ersten Mal ähm, realistische Frauen gesehen hast. Also jetzt nicht vom Knacki-Dasein und Kriminalität, sondern ja. da, die sahen alle eben nicht wie Supermodels aus und waren nicht mega aufgedröselt, sondern ja. die waren einfach so wie du und ich. Mhm. Und das fand ich total cool. Also ja, dass da jetzt eine Lesbe dabei war, fand ich auch spannend so, aber... Ähm
1: Ungewöhnlich für die Zeit, ne? Eigentlich
0: auch schon. Aber ich ich habe das lustiger, ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Also es war halt für mich, also klar fand ich Walter als Figur super, weil also sie hat mich angesprochen, weil sie halt der totale Leader war und wirklich so, so stark in ihrer Persönlichkeit, dass sie jetzt Frauen liebt, äh, ja, war halt eben so ein, okay, dann war die halt mit einer Frau zusammen. Ja. Also das war jetzt für mich nicht so,
1: wow, oh, krass. Da ist Nein, aber verlieb dich nicht in mich. Sind, haben wir, ja, ja, ja. ja sehr viele Frauen, heterosexuelle Frauen, die jetzt nicht so offen sind wie du, haben ja auch tatsächlich immer das Bild, dass sie sagen, okay, die hat sich jetzt geoutet vor mir, nicht, dass sie sich
0: in mich verliebt, das gibt's ja. Ja, ja, das ist ja bei Heteros auch so, also wenn jemand sagt, ich bin heterosexuell, dann bespringt er ja quasi auch ständig das andere Geschlecht. Ja. Ähm, das ist, weil man weil man sich ja ausschließlich äh, in, ja. in das Popgefühl verknallt, äh, in ja. das wissen wir ja alle. Sehr wichtig. Ähm, ja. Ja, also das ja, also ich fand die Serie einfach mega und dann hatte ich das irgendwann mal in der Talkshow gesagt und habe dann irgendwie dann auch die zuständige Redakteurin kennengelernt und dann hatte die mir dann äh, irgendwie da so einen Gastauftritt vermittelt. Also ich habe eigentlich eigentlich habe ich mich selber gespielt, irgendwie einmal so eine Reporterin ja. und einmal so eine Moderatorin. Also ich habe tatsächlich in zwei Folgen mitgespielt. Wow, oh mein Gott. Das, steht
1: bei so. das steht nicht bei Wikipedia, Ruth.
0: Das steht nicht bei Wikipedia, es steht nur ja, eine. Wikipedia Seite. kannst du auch echt knicken. Ne? Ja, <lacht> da stehen das auch ist Sendungen, Thema, die die Quellen. Machen. <lacht> Nein, aber das ist ähm, wirklich eine tolle Serie und ich meine, ähm, also wenn man Orange ist, the New Black Was? kennt, also ich fand eigentlich hinter Gittern geiler, weil man hat irgendwie bei Orange is the New Black hat man eher das Gefühl, dass wirklich alle lesbisch sind, das habe ich dann auch irgendwann mhm. mal aufgehört zu gucken. Ja, ähm, ist auch Weil cool. äh, ist irgendwie war das dann wirklich so. Jede war mal an der anderen dran und ja, äh, gut, aber das bildet allem. die Realität ab. gut. Es bildet die Realität. Ja, ab. ja aber das ist, das, das ist dann wieder so amerikanisch. Also ich finde amerikanische Filme neigen halt dann doch leider zur Übertreibung. Ja. ja. Das, also ich weiß nicht, ich war noch nie im Frauenknast. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass alle das, man weiß es nicht. Das kann man
1: schnell ändern. Wir klauen mal was zusammen. Äh, Ruth, äh, ganz kurz, Wir, ähm, wir du, du bist ja, also um, um jetzt das nächste Thema anzustehen, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil ich muss alles äh, aus dir rauskriegen, was, was möglich okay. ist noch. Mhm. Ähm. Millions
0: of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Du, ähm du setzt dich ja auch sehr stark ein gegen sexuelle Belästigung, wo wir gerade bei Frauenknast und, äh, und, und Katika, nicht Katika, aber die Walter aus dem Frauenkast sind. <lacht> ähm, schwieriges Thema. Ähm, und äh, du hast so eine geile Rubrik bei Instagram und ich habe sie, ich liebe sie, ich habe sie mehrfach geschaut in den letzten Tagen. Fahr zur Höhle Award, den vergibst mhm. du regelmäßig ähm, für, für, ähm, für Leute, für Instagram oder quasi Internet-User und Userinnen ich weiß gar nicht, ob das vor dem, vorrangig männlich sind, wahrscheinlich. Ähm, ich wurde ehrlich gesagt noch nie von einer Frau belästigt.
0: Also ich kriege tatsächlich ähm, Fanpost von äh, lesbischen Frauen, was Ach. ich total schmeichelhaft Ach. finde. Ja, ganz viel. Äh, und es freut mich total. Ähm, warum auch immer es einen Freund denke gesagt. man fühlt sich irgendwie geschmeichelt. Ja, Also man denkt irgendwie so... Was haben die denn gesagt? Wollen die mit dir auf ein Date dann gehen oder was sagen die? Nee, ehrlich gesagt ist es wirklich immer ganz zauberhaft, okay. dass die, also interessanterweise schreiben sie dann halt immer dazu. Also entweder, also wenn, wenn mir Frauen schreiben, schreiben sie entweder dazu, ich bin nicht lesbisch, aber ich finde dich toll. Ah, okay. Oder sie schreiben dann dazu, ich bin lesbisch und finde dich ganz toll. Wow. Ähm, keine Ahnung, bla bla bla. Aber es ist jetzt nie irgendwie... Also sie schicken mir jetzt nie irgendwie Fotos von ihrer Vagina oder ihrer ja, Brust. Ich
1: das, das <lacht> oder, ist ähm, tatsächlich mal gefragt, ob ich welche erhalte, also was, weil ja. meine Hörerschaft ist, oder Hörerinnenschaft ist ja vornehmlich weiblich. So etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe auch keine Boop-Pictures oder so gekriegt. Das ist eher krass ein, ein Ding, ne? also diese dickpics sache bei Männern. Finde ich krass einfach. Und, und, und ganz ja, ganz aber so das, das Problem das ist
0: einfach, dass ähm, also der, der Penis erfordert ja einfach ein bisschen mehr Blut, äh, wenn eben die er Erregung da ist. Und äh, man hat eben manchmal das Gefühl, dass es dann eben nicht mehr für die Gehirndurchblutung reicht. Bei uns ja, Frauen so äh, gibt es ja. zwar auch Schwellkörper, aber die benötigen halt einfach nicht so viel Flüssigkeit. Äh, und daher können wir dann einfach weiterhin denken. Und äh, ich schätze mal, wenn jetzt irgendwie eine Frau scharf wird, egal ob auf Mann, Frau oder sonst irgendwas, ähm, dann wird sie trotzdem noch äh, den klaren Verstand behalten. Und wenn Frauen nicht multitaskingfähig sind dann in dem Zusammenhang. Ne? Also Wobei, da, also da muss ich, ich bin das definitiv nicht. Also ich, ich <lacht> glaube ja, das ist <lacht> wirklich eine Lüge der Gesellschaft, <lacht> um uns Frauen klein zu halten und ein schlechtes Gefühl zu geben, weil man irgendwie seit Jahren behauptet, wir könnten das alles gleichzeitig. Ich kann es nicht. Wirklich. Also äh, von neun Sachen, die ich gleichzeitig mache, fallen dann einfach acht äh, ja, äh, hinten über, weil ich einfach nur eine Sache
1: Beispielsweise, du schreibst kann. eine SMS oder eine WhatsApp und musst dann mit irgendwem reden. Das geht gar nicht. Ja, über. das geht das gar ist nicht. Bin ich raus. Bin ich schon ja, raus. komplett. Ja, total. Aber es entstehen lustige neue
0: Wörter dabei.
1: Ja, oder, oder kennst du das, wenn man ein Buch liest und mit den Gedanken woanders ist und weiß, dass man, weiß man nach einer Seite nicht was man gelesen hat?
0: Ja, natürlich. Das ist, das ist,
1: das ist nicht Multitasking, das ist einfach nur unkontrollierbar. Wer
0: sind Sie überhaupt, mit dem ich hier die ganze Zeit spreche?
1: wer bist du denn eigentlich ach so jetzt ja. denn äh, eigentlich auf meinem Handy <lacht> 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 ähm. Genau, Fahr zur Höhle Award. Da hast du diesen, diesen Award, den du vergibst und das finde ich richtig cool. Da können nämlich die Leute noch abstimmen, ob sie das äh, äh, preisverleihungswürdig halten oder nicht. Weil dann eine Aussage, die im Internet getätigt wurde, dir gegenüber oder gegen Kollegen von dir, ob sie wirklich so, ähm, so, so von Höhlenmenschen kommen oder nicht. Und äh, das, das fand ich sehr, sehr witzig. Wie kam denn die Idee dazu? Es waren einfach wahrscheinlich sehr viele... Das war jetzt mein Hund. Ähm, nicht mein Wagen. Gut, dass ähm, du das sagst. Muss ich dazu sagen, nicht, dass die Leute denken, ich tue hier irgendwas. Ähm, naja. Ähm, und äh, passiert dir das oft, dass sowas kommt bei dir? Du ja. siehst ja super aus. Das muss man, ich, ich darf das jetzt mal sagen. Du siehst äh, fantastisch aus. Du äh, bist sehr witzig, eloquent. Äh, dann komm, kommen Leute und sagen, ja. Pech gehabt, wenn du dich so gibst, dann musst du musst du damit rechnen, dass sie sowas äh, schicken, dass die Leute sowas schicken. Das ist ja so das dümmste Argument aller Zeiten, wenn ich sowas höre.
0: Ja, ja, aber das ist natürlich äh, noch das äh, Argument. Also Es ist irgendwie so drei Minuten vor der Verschleierung oder so, ähm, die ja tatsächlich auch ursprünglich, ich äh, will jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, Mohammed äh, war ja ein sehr eifersüchtiger Mann. Und ich glaube, dass äh, das mit ein Grund war, warum er einfach wollte, dass sich seine Frauen verschleiern, dass andere eben dann nicht glotzen können, ähm, mhm. weil er es eben kaum ausgehalten hat vor lauter Eifersucht und tatsächlich auch Männer dann hat töten lassen, äh, die seine Frauen eben angeblich angeguckt oder geschwängert oder sonst was äh, gemacht hätten. Ähm, aber ähm das ist ein ganz anderes Thema. Ich finde, jeder, der einen Schleier tragen möchte, darf das auch tun, sofern er eben volljährig ist. Ähm, aber äh, nein, also ich finde, also das ist eigentlich so die wichtigste Botschaft, äh, weil viele Frauen und vor allem junge Mädels mir äh, aufgrund des Fahrzeuge Awards schreiben und sagen, sie kriegen das auch, was mich extrem schockiert. Also es gibt ja so viele perverse Typen, die Minderjährige da anschreiben im Netz, äh, was mich richtig wütend macht. Die haben natürlich äh, total Angst, äh, zu ihren Eltern zu gehen, äh, weil die natürlich dann sagen, ja, dann äh, lösche mal bitte die Instagram-App und alle deine Freunde haben dann die App. Also ich meine, willst du dann auch nicht. Mhm. Ähm, und äh, daher ist es ganz wichtig, den Frauen zu sagen, dass es eben nicht ihre Schuld ist. Egal wie du dich gibst, kein Mensch hat das Recht, dir sowas zu schicken, so mit dir umzugehen, im Der Zweifel gut. dann auch noch äh, körperliche Gewalt anzutun oder cool. zu Dingen zu zwingen. Und es fängt ja im Netz an, also es fängt... Mhm eben virtuell an und wenn du merkst, es ja. passiert nichts wenn ich jemanden sexuell belästige, nötige, nachstelle im Netz, dann wird die Hemmschwelle, das im, im, in der Realität, also im in der Analogität zu machen, einfach viel, viel geringer. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da auch äh, eben beim Cybermobbing und bei der Belästigung eben eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, ihr müsst das melden, ihr müsst die Leute blockieren, im Zweifel anzeigen, also daran arbeite ich ja auch. Ich habe das ja bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Hammer. Es dauert ewig, also es ist ähm, leider Gottes sehr enttäuschend, wie lange das alles dauert. Ähm, äh, ja. Und die Sachen, die ich da eingereicht habe, sind wirklich Hardcore. Also das ist wirklich, äh, die habe ich zum Teil auch gar nicht veröffentlicht, weil sie wirklich ja, sehr widerlich sind.
1: Mhm.
0: Ähm, aber klar, dann haben wir natürlich das Datenschutzgesetz in Deutschland, ja. äh, wo ja, also, sich das Instagram wieder sperrt. Und es gibt eben ganz, ganz viele Hürden. Aber das äh, Wichtige ist für mich eben, dass die Frauen und es gibt übrigens auch ganz äh, viele Trans-Menschen, mhm. Trans-Identitäten, die mich anschreiben, die auch dieses Problem haben. Was also die tatsächlich auch mhm. unter extremer äh, sexueller Belästigung mhm. leiden. Also nicht nur das Mobbing, mhm. dass man irgendwie sagt, was bist du für ein Freak oder sonst irgendwas, sondern äh, dass da einfach Menschen äh, ganz perverse Fantasien äh, an denen ausleben. Und ich finde
1: es so richtig, dass du es machst und ich bin so stolz darauf, dass es Frauen gibt wie du, die eine Haltung haben, was das Thema, unter anderem das Thema angeht, um das, um dem ganzen Einhalt zu gebieten. Ich würde das auch sofort mal, ich krieg jetzt so in der Form nicht so, so viel, ich habe jetzt also auch nicht so eine, so eine riesengroße Reichweite wie du, aber ich finde, dass das... Das Einzige ist, was man machen kann, dass man das veröffentlicht und sagt, Leute, da ist so bis hierhin und nicht weiter. Das ist der erste Schritt, wie du es gerade gesagt hast, ähm, auch in der analogen Welt so äh, mit Frauen umzugehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Richtig. Und jeder
0: hat da auch eine andere Grenze, weil natürlich dann auch ganz oft kommt, ja, was darf man denn dann überhaupt noch? Darf man kein
1: Kompliment aussprechen?
0: Natürlich darf man Komplimente aussprechen. Ich glaube, es liegt da auch ganz klar an uns Frauen, äh, da selber eine Haltung zu entwickeln, wenn mir der Kollege den die Hand auf die Schulter legt dann ist das für mich zum Beispiel überhaupt kein Problem. Eine andere findet das schon eklig. Nee. Also das ist, wir, wir müssen einfach mehr miteinander kommunizieren und einfach diese Scham ablegen, dass es irgendwie was Schlimmes ist, Nein zu sagen. Ich glaube, das hilft auch, den Männern, die sowas tun, weil auch die, also ich muss die auch so ein bisschen, also nicht die Kranken, aber ähm, ja. so die, die eben äh, genau in dieser Grauzone sind und jetzt sagen, oh Gott, und was darf ich noch? Darf ich die Tür noch aufhalten? Darf ich das noch machen? Und ich habe mich in die Kollegin verliebt, aber ich mache nichts, weil mhm. die zeigt mich ja sonst an. Mhm. Ähm, zeigt ein bisschen mehr Sensibilität und liebe Frauen kommuniziert einfach also das ist, ja. man kann mit einer klaren Kommunikation nichts falsch machen. Mhm. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass deine innere Haltung, und da sind wir wieder beim mentalen Detox, dass deine oh. innere Haltung zu dir selber auch stimmt. Dass du sagst, ich bin es mir wert, nach außen hin genau das zu kommunizieren, was ich möchte. Mhm. Und, und wenn du klar mit dir bist, dann kannst du da auch keinen Fehler machen. Du hilfst den anderen ja viel mehr damit. Toll.
1: Wow. Und das wow. ist egal,
0: ob das äh, aufs tägliche Leben, beim Kaffee bestellen oder beim Sex ist. Äh, also ich verstehe dann immer die Leute auch nicht, die irgendwie sexuelle Konflikte haben, redet miteinander. Das mhm. ist ja nichts Schlimmes. Also das ist ähm, der andere, klar muss man mal gucken, wie man es ausdrückt, aber ähm, es hilft ja auch nichts, wenn man 20 Jahre nebeneinander liegt und äh, irgendwie an jemand anderen denkt, weil der es vielleicht irgendwie besser kann. Ähm, das ist auch gemein, ehrlich gesagt. Total. Also man, ich, ja. ich finde, Kommunikation und Ausdruck von Bedürfnissen und, und Grenzen ist eigentlich ja fast eine Verpflichtung, obwohl es eben so vielen so schwerfällt.
1: Total. Ist eine Überwindung teilweise, wenn man sich so nackt macht im wahrsten Sinne, wo wir gerade mhm. gesagt Aber es ist das einzige Mittel, ne? dass man klar kommuniziert, wie fühle ich mich und wie hätte ich es gerne, also äh, in jeglicher Form,
0: ne? Ja, und wenn du jeden Tag sagst, ach, ist ja nicht so schlimm und klar, ja. der hat mir jetzt einen Arsch gepackt, aber jetzt hab dich mal nicht so. Also auch die Sprüche, die man ja dann gerne von außen hört. Ja. Ähm, und äh, nein, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann habe ich natürlich das Recht ja. und meiner Ansicht nach eben sogar die Verpflichtung mir selber gegenüber, dazu sagen, du, ähm, das gefällt mir einfach nicht
1: habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich habe ich habe da was gesagt, ich habe den Video auch angezeigt tatsächlich, aber dann kommen halt, aber das ist nochmal, mal, ein, das macht jetzt ein ganzes Fass auf. Das da kommen natürlich dann auch so Stimmen, wie du es gerade sagtest, jetzt hab dich nicht so und so und da denke ich mir, nein, es ist eine Grenzüberschreitung gewesen und ich glaube, du hast das auch in dem Buch oder nee, du hast das irgendwo hast du es das kommuniziert, dass jede Frau mal, glaube ich, irgendwie mindestens einmal irgendwelche ja. Belästigung in ihrem Leben durchgemacht hat. Ja. Dann habe ich mich auch wieder gefunden und sage natürlich in meinem Freundeskreis auch irgendwo irgendwie mal was gewesen und darum ist es wichtig dass, ähm, dass, man da was, dass man da was sagt und das nicht unkommentiert lässt. Ähm, darum ist es äh, sehr, ja. sehr gut. Und, und nochmal, es geht
0: eben nicht um diese Arschlöcher und Idioten. Also die wird es immer geben. Also es wird ja. immer einen Weinstein geben. Es wird immer einen, einen schwulen Hasser geben oder jemanden, der Frauen diskriminiert, der, der Leute mit dunkler Hautfarbe diskriminiert oder sonst irgendwas. Ähm, wichtig ist, dass wir lauter werden, dass wir... Allen Menschen, die einfach mit einer anderen Herausforderung auf diese Welt gekommen sind, dass wir denen den Rücken stärken und einfach Position beziehen, um einfach klarzustellen, die Mehrheit ist, denkt so. Und ja. diese, Minder das, das, mein Problem ist immer, dass die Minderheit aktuell immer noch viel zu laut ist gibt ja auch gewisse Parteien, die dann sogar Internet-Trolle beschäftigen, die dann mhm. wirklich so viel posten und so eine Präsenz dadurch darstellen, dass man teilweise wirklich die, den Eindruck hat, oh Gott, das ist wirklich die Mehrheit der Bevölkerung. Ja. Ja. Ähm, aber das ist nicht so. Also das, das ist einfach nicht so. Und es ist einfach viel, viel wichtiger. Und auch wenn es wie eine Leier klingt, ab und zu muss man da einfach was dazu sagen, mhm. damit man einfach die, die gerade noch so schwanken, einfach mal auf die gute Seite ein, der Macht yeah, holt ne? und, und, yeah. und den Leuten, die eben gerade so eine Herausforderung haben und sich alleine fühlen, dass die einfach sagen, geil, ähm, ah ja, also wenn die das sagt und der auch und der auch, dann bin ich eben doch nicht so falsch, wie mhm. mir meine Eltern oder sonst wer suggerieren, sondern es mhm. gibt da draußen eben Leute, die genau so denken wie ich und, ja, und das okay. eben auch völlig okay
1: finden. Total. Also kann ich dir in jedem, jedem, jedem Punkt nur zustimmen, finde ich wichtig und ähm, sehr, auch sehr inspirierend, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Äh, Ruth, in Anbetracht der Tatsache, dass wir nur noch ein wenige Minuten haben, äh, würde ich äh, ganz profihaft ähm, äh, mit einer Abmoderation beginnen, wie ja. man es halt macht im Showbusiness. Ruth, es war mir eine Ehre, mit dir heute zu sprechen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, du bist wahnsinnig sympathisch. Ähm, ich wollte gerade sagen, äh, äh, hätte ich gar nicht gedacht. Stimmt aber nicht, stimmt aber nicht. Stimmt <lacht> aber nicht. Ich wusste es ja nicht besser. Aber äh, du oh. hast es nochmal getoppt. Und äh, dadurch, dass ich äh, dein Buch äh, mal angefangen habe zu lesen und jetzt auch definitiv durchlesen werde, äh, fand ich es äh, schon sehr sympathisch. Ähm, folgt bitte Ruth Moschner auf Instagram, oh. ihr Lieben. Und schaut euch die Story Highlights an, die sind sehr, sehr toll. Kauft das Buch Total Detox, was sie immer schon mal loswerden wollten. Ich würde in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch was dazu machen, denn ich werde mir das jetzt durchlesen und vielleicht so eine Self-Challenge machen mit mir. <lacht> und äh, ich wünsche dir alles Gute, Ruth. Ich würde ja, mich irgendwann widersprechen. Äh, du hast sehr viel äh, sehr viele Projekte, glaube ich, noch jetzt äh, in der Pipeline. Äh, wir stimmt. werden dich sehen und hören und äh, darum äh, alles, alles Gute.
0: <lacht> Danke dir auch. Äh, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne. Grüße nach Berlin <lacht> und wir hören uns. Heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de Imagine the softest sheets you've ever felt. Now
0: imagine them getting even softer over time.